Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, feliz inicio de semana a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jime Smith y esto es Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Como cada lunes, quiero darles la bienvenida a este espacio en el que aprendemos juntos sobre todas las ramas que forman parte de nuestra salud para vivir una vida más sana y plena. Desde chequeos médicos hasta salud mental, terapias alternativas, alimentación, salud emocional, en fin, pasamos por todo lo que nos ayuda a trabajar en nuestra salud y bienestar. Y la semana pasada justamente les contaba que este mes de noviembre está llenísimo de fechas importantes para la salud. Así que vamos a aprovechar todos los temas relevantes de este mes para ir aprendiendo y tomando nota y conciencia sobre nuestra salud y bienestar. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre una de las principales campañas de este mes. Hoy vamos a hablar acerca de la concientización sobre el cáncer de próstata, que es además uno de los tipos de cáncer más comunes y frecuentes. Así que hoy vamos a aprender todo acerca de cáncer de próstata, prevención, mitos, exámenes de laboratorio y muchísimo más. Aprovecho también para contarles que acá en Club de Voces todas las voces son importantes, así que todas las personas que quieran unirse a la la conversación de hoy a través de experiencias, consultas y comentarios, por supuesto que son bienvenidas. Esto pueden hacerlo a través del WhatsApp 87955955 o a través de Instagram Live en mi cuenta privada Jiménez Smith, personal, perdón. <risa> Además esta tarde Laboratorios de Chandy se ha unido a esta causa y quiere sortear entre todas las personas que nos reporten sintonía y nos acompañen un antígeno prostático imagínense que importante así que hombres, mujeres, no importa si conocen a una persona que puede salir favorecida de esto por favor no duden participar, reportar su sintonía a través del 87955955 o a través de Instagram Live y ahora si sí, entremos juntos de una vez al tema de esta tarde en el que vamos a conversar todo acerca de cáncer de próstata, descubriendo todo lo que tiene que ver con su prevención, sobre mitos y muchísimo más. Y para empezar, quiero presentarles a la invitada de esta tarde. Hoy nos acompaña la doctora Melisa Solís. Ella es microbióloga y además es química clínica y nos va a contar todo sobre este tema. Bienvenido, doctora. Hola, buenas tardes. Este, para mí es un placer poder estar acá con ustedes y espero que sea de mucho provecho. Estoy segura que así va a ser. Este es un tema que definitivamente nos interesa a todos, ¿verdad? Y ahora sí, vayamos entrando de una vez a este tema. ¿Qué tal, doctora? Si primero, para ir rompiendo el hielo y que nos conozcan un poquito por acá, nos va contando sobre su experiencia profesional, su trabajo y demás, y ya después vamos hablando sobre el tema de hoy. Ok, bueno. Este, yo soy microbióloga y química clínica, graduada de la UCIME. Y este, tengo ocho años de trabajar con laboratorios de chance. Excelente. Bueno, pues nuevamente 
un placer para nosotros tenerla por acá, poder contar hoy con una experta que nos hable de este tema tan importante para que todos cuidemos nuestra salud. Nuevamente, este no es un tema que le importa únicamente a los hombres, a todos nos interesa porque este es un tipo de cáncer que es lamentablemente muy común, entonces es importante que sepamos para todos nuestros conocidos, nuestros papás, inclusive nuestros amigos, no sabemos si lo que podemos escuchar esta tarde puede ayudarlos a ellos, sobre todo en este mes de concientización y prevención. Así que no perdamos esa oportunidad de aprender sobre este tema y por supuesto de aprovechar ese antígeno prostático que nos está regalando Laboratorios Echandi esta tarde. Ya ahorita vamos a aprender un poquito sobre todo este tema. Así que bueno, de nuevo bienvenida doctora y como les contaba a todos los que nos escuchan, hoy estamos hablando acerca de cáncer de próstata, descubriendo todo sobre su prevención, mitos y demás. Ok, nuevamente si quieren unirse a la conversación, reportar sintonía o hacer consultas, recuerden que pueden hacerlo a través de Instagram Live o al 87-955-955. A usted que nos escucha en el carro o en la radio y no puede terminar de escuchar el programa, dice, ay, este tema me interesa, ¿cómo hago para seguir desde la compu? Bueno, recuerden que pueden unirse a través del website de Amplify Radio, AmplifyRadio.com, en la parte de señal en vivo, y ahí pueden escuchar y hacer sus preguntas a través de WhatsApp. Ahora sí, doctora, Para entrar en el tema de hoy, ¿qué tal si hablamos sobre el cáncer de próstata y las realidades que vive el país con este tema? ¿Qué tal si hablamos un poquito así de de qué se trata y cómo está la realidad nacional al respecto? Ok, bueno, para empezar, ¿verdad? La próstata es una glándula que únicamente está en los hombres, ¿verdad? Y esta glándula lo que hace es producir parte del líquido que conforma el semen. Entonces, el tamaño de la próstata puede cambiar a medida que el hombre envejece, ¿verdad? Entonces, en los hombres jóvenes, el tamaño de esta próstata es como el de una nuez, ¿verdad? Entonces, para hablarles un poco sobre qué es la próstata. Entonces, el cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata comienzan con un crecimiento fuera de control. Y bueno, la realidad que tenemos hoy en Costa Rica es, bueno, los los datos son impresionantes porque a nivel mundial la incidencia de cáncer de próstata es de 29 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en Costa Rica esta cifra se está duplicando. Entonces tenemos 58 casos por cada 100.000 habitantes, ¿verdad?, Wow, escuchen eso, o sea, el doble que en el resto del mundo, eso está bastante interesante y definitivamente es algo de cuidado que tenemos que poner atención, así que bueno, por eso hoy vamos a hablar de este tema para que todos aprendamos, ¿verdad?, ¿qué podemos hacer? Y definitivamente, doctora, al hablar de este tipo de temas, la prevención temprana, la la detección, perdón, detección eh, temprana, la prevención, etcétera, son fundamentales. ¿Qué nos puede decir sobre prevención e importancia de la detección temprana en este caso? Esta pregunta es sumamente importante, ya que la palabra clave de este cáncer de próstata es detección temprana. Entonces, muchos de los casos de cáncer de próstata, la mayoría son tratables, si los detectamos a tiempo. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? 
Por eso se insiste tanto en realizar dos exámenes que son de mucha importancia, que es el antígeno prostático específico, que es el que realizamos en el laboratorio clínico, que es la muestra de sangre, y el tacto rectal a partir de los 40 años de edad. Entonces, este, por ejemplo, eh, encontrar el cáncer en una etapa inicial, ¿verdad? A menudo nos va a permitir tener más opciones de tratamiento, como cuáles, como una cirugía, ¿verdad? Que es como en, en, el, en el mejor de los casos, este, otros tipos de tratamientos como radioterapia, cuando el cáncer está localizado, y otros tratamientos también como quimioterapia, que es cuando el cáncer está llega a otras zonas del cuerpo, ¿verdad? Hace metástasis. Entonces, lo ideal es que podamos detectar ese cáncer en una etapa temprana, ¿verdad? Para darle un adecuado seguimiento y tratamiento. ¿Qué es lo que estamos buscando con estas charlas, ¿verdad? Concientizar a las personas de la importancia de detectar de forma temprana esta patología, Y además, la prevención no es solo esto, ¿verdad? La prevención va de la mano con una buena salud a lo largo de la vida. Esto implica no fumar o dejar de hacerlo, hacer ejercicio, no tener una vida sedentaria, hay que hacer ejercicio, alimentarse bien, tener una dieta rica en frutas, en vegetales, baja en grasa, en sal, en azúcar en carnes rojas, entonces este, verdad la detección temprana pero también llevar una vida saludable importantísimo como en todo ¿verdad? y es que definitivamente este tema de la detección temprana pues en cualquier enfermedad pero más que todo en este tipo de cáncer que resulta tan común y que en este país escuchen ¿verdad? cifras duplicadas con respecto al resto del mundo eh, definitivamente la prevención es algo increíble, eso es nuestro estilo de vida y lo que podemos hacer, lo que está en nuestras manos, obviamente no estamos exentos de que pueda pasar algo, pero si podemos trabajar por nuestra salud y poner de nuestra parte pues aún mejor para prevenir y sobre todo la detección temprana, conozco un caso específico en el que precisamente gracias a la prueba de sangre, a esto del antígeno prostático se detectó, parecía que estaba súper temprano el asunto y todo, entonces genial y ya a la hora de la operación se dieron cuenta de que estaba mucho más avanzado y era una persona que no tenía un solo síntoma, así que escuchen qué importante en casos como este, eh, no sé qué frecuencia tendrá doctora, usted nos podrá contar, pero en casos como este, imagínense, es importantísimo ¿verdad? que se pudo detectar y que se pudo actuar porque sin síntomas ni nada eh, la enfermedad estaba presente entonces esa es la idea con este tipo de espacios como nos decía la doctora Solís hace un ratito estas charlas son para que vayamos conociendo para que nos demos cuenta de qué podemos hacer y para que no nos agarre tarde verdad en este tipo de eh, información y en este tipo de eh, enfermedades y este mes está dedicado a esta causa así que no solamente es el bigote verdad es hablar del tema conocer el tema nos dicen por acá hola el ciclismo podría llegar a afectar primera pregunta importantísimo doctora que nos puede decir al respecto ok bueno en estos casos este es Hacer ejercicio, ¿verdad? En ese caso no no nos afectaría. Ahí lo importante es, por ejemplo, si se va a realizar un antígeno prostático, una de las indicaciones es 48 horas 
antes de realizarse el examen no se debe de realizar este tipo de deporte porque digamos en ese caso lo que se puede hacer es que ese ejercicio va a estimular la próstata entonces el antígeno prostático podría salir alterado ¿verdad? y no necesariamente porque tenga una patología sino simplemente por el hecho de ese deporte ¿verdad? entonces nada más sería como tenerlo como indicación de que si se va a realizar el examen 48 horas antes no andar en bicicleta importantísimo esto porque bueno primero ese es uno de los mitos verdad dicen ay no hombres en bicicleta Dios guarde porque cáncer de próstata y no necesariamente y por otro lado importantísimo que sepamos verdad que pueden afectar otras cosas los resultados del examen dicen es que hay muchos mitos acerca del asiento de la bicicleta definitivamente definitivamente y muy bueno saber que si puede afectar el resultado propiamente pero que no es un Un asunto que va a promover la patología, ¿verdad? Importantísimo. Bueno, doctora, nos decía usted que estilo de vida, hacer ejercicio importantísimo, mantenernos activos, ¿verdad? Mantenernos activos, alimentarnos súper bien. Para la gente que se está uniendo eh, hasta este momento a la conversación, como estamos en el mes de noviembre, estamos hablando acerca de la concientización sobre el cáncer de próstata. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Cuáles son las cifras? La doctora nos decía que las cifras en Costa Rica están altísimas y por eso debemos informarnos. Nos decía también que la prevención está en nuestras manos en mucho porcentaje a través de un estilo de vida saludable, activo, en el que nos estemos haciendo los chequeos correspondientes también. Y vamos a hablar un poquito más precisamente de esos chequeos. Hablemos un poquito más profundo de esos exámenes médicos y de laboratorio que tenemos que eh, estar eh, realizando ahora los hombres en este caso específico de cáncer de próstata a partir de qué edades, los dos se hacen a partir de la misma edad. ¿Cómo funciona, doctora? Cuéntenos. Ok, bueno, aquí les voy a hablar bastante. Claro, esa es la idea. Ok, bueno, Entonces, tenemos, como les mencioné anteriormente, dos exámenes, ¿verdad?, que son los principales. El antígeno prostático, que es el que se realiza en el laboratorio clínico, que es la muestra de sangre. Y esa es la que todos se quieren hacer para evitar el tacto rectal. Ajá. De hecho, este, sí. Ajá. Entonces, este, este antígeno prostático, lo normal es que esté menor a 4 nanogramos entre mililitros. Y el tacto rectal, ¿verdad?, que ese lo realiza el urólogo. Entonces, estos exámenes son complementarios. Esto es de lo más importante que nos tenemos que llevar hoy, ¿verdad?, de esta charla. Y es que se deben realizar ambos. No se puede realizar solo el tacto rectal o no se puede realizar solo el antígeno prostático. Son complementarios y ambos nos van a dar información súper importante para el especialista, ¿verdad?, Entonces, eso es muy importante. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que realizar los dos? Porque, bueno, el antígeno prostático es una una proteína producida por la próstata, ¿verdad? Y este lo que nos va a hacer o dar, digamos, es una composición química de la próstata. Y el tacto rectal, más bien, lo que nos va a dar es una composición física de la próstata, ¿verdad? Entonces... Este, con el tacto rectal, el, el especialista va a ver, por ejemplo, si hay una masa extraña, este, que él diga, no, hay que hacerle más exámenes, 
o por ejemplo él puede ver si si hay inflamación y que sea digamos algo benigno no no patológico eh, que el tamaño sea el adecuado o que todo esté bien verdad entonces ambos nos pueden indicar también si el cáncer está avanzado o si este está empezando la enfermedad también este tenemos digamos el antígeno prostático como les mencioné ahorita, puede estar alterado no solamente en una malignidad como el cáncer. El antígeno prostático puede estar elevado, por ejemplo, en una prostatitis, que es la inflamación de la próstata, o también podría estar aumentado en una hiperplasia benigna de la próstata, que por ejemplo es el agrandamiento de la próstata, Y este, en estos casos el, el antígeno prostático puede andar entre 4 y 10 nanogramos entre mililitro. Entonces, en este caso, ¿verdad? en esos casos particulares donde están eh, los valores en ese rango, los médicos van a hacer más exámenes. Claro. Entonces, ellos pueden hacer ultrasonidos, este, acompañarlo del tacto rectal, súper importante. Eh, realizar una biopsia también para ver si hay células malignas o no y este hay otro antígeno prostático que hacemos en el laboratorio que lo que mide es la porción libre en estos casos entonces eso nos ayuda eh, no sé si es un poco profundo pero es importante mencionarlo este ese otro examen nos le ayuda al especialista para saber si es algo benigno o si es algo maligno con un porcentaje que se calcula, ¿verdad? Entonces ellos ahí lo, lo ¿verdad? Vemos los valores y, y nos puede ayudar a saber si es algo benigno o si es algo maligno. Entonces, de aquí viene también lo que comentábamos ahorita, que nos hicieron la pregunta, cuando la persona va a ir a realizarse este examen al laboratorio, es muy importante que tengan estas consideraciones o recomendaciones. Entonces, no tener relaciones sexuales 48 horas antes de la toma de la muestra porque igual se va a estimular la próstata y puede elevar los resultados, ¿verdad? Y no necesariamente es que tenga un cáncer de próstata. No montar a caballo, no andar en bicicleta o hacer spinning 48 horas antes de la muestra y no realizarse, digamos, el tacto rectal 48 horas antes de venir a tomarse la muestra de sangre. Entonces, nosotros recomendamos, por ejemplo, que vengan al laboratorio, se tomen la muestra de sangre y que después, ¿verdad?, se hagan el tacto rectal este para evitar todo este tipo de alteraciones. Entonces, eh, eso nos da un resultado más confiable y y verdad que, que el doctor el médico el especialista pueda valorar este de mejor manera el caso doctora disculpe Ajá. la interrupción tenemos aquí varios Ajá. comentarios al respecto el primero nos dice cuánta efectividad tienen estas pruebas de antígeno prostático las de laboratorio okay. las de laboratorio uh-huh. el porcentaje exacto digamos no sabría eh, darle Este, ese dato, pero sí este, los especialistas las investigaciones este, ellos recomiendan hacer los dos las dos pruebas no se recomienda hacer solo el tacto rectal y no se recomienda hacer solo el examen de sangre, tienen que ir las dos porque las dos nos aportan información diferente como les dije, una 
nos dice la composición química y la otra la composición física, ¿verdad? Entonces son complementarias. Nos dicen por acá también, ya tengo 40 años, me tocaría este año, este año hacer el examen, o sea, ya me tocaría hacer el examen. Y por otro lado nos dicen, ¿qué pasa eh, si se planean los dos exámenes el mismo día? Primero el laboratorio y después la prueba rectal. Ok, perfecto. Así se tiene que hacer, digamos, lo podemos hacer primero el examen de sangre y después el tacto rectal. Así está súper bien. Ahí el problema sería, por ejemplo, que se haga primero el tacto rectal y y después después el examen de sangre, ¿verdad? Porque vamos a ver una elevación y no es necesariamente por una patología. Pero si seguimos esas indicaciones, vamos a tener un resultado muy confiable importantísimo, eh, perdón doctora, importantísimo, ahora que están eh, haciendo esta pregunta de la efectividad creo que lo que usted nos estuvo eh, explicando hace unos minutitos también nos ayuda a entender eso, Eh, podemos ver que Eh, la prueba de antígeno prostático nos dice muchísimas cosas, no nos dice únicamente si existe o no cáncer eh, de próstata, sino que nos está hablando la doctora de varias eh, cosas distintas que pueden avisarnos una elevación de ese antígeno, ¿verdad? Doctora, tal vez si repite un poquito de esas cosas que nos puede decir el antígeno para que la gente entienda, más que Laboratorios de Chandy nos está regalando una prueba de antígeno prostático hoy, entonces para que que la gente entienda esa parte eh, bien. Ok, sí. Este, bueno, los nos vamos a guiar más que todo por los valores, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando un, un antígeno prostático está menor a 4, todo bien, ¿verdad? Está, está bien. Sí lo acompañamos del tacto rectal. No uh-huh. podemos decir solo con el, el examen de sangre que estoy bien, ¿verdad? Siempre complementarlos. Si el valor está de 4 a 10 aproximadamente, Pueden ser otro tipo de patologías, bueno, benignas, más bien, okay. benignas, uh-huh. no algo patológico, como que, como una prostatitis, que sería la inflamación este, de la próstata, y este también una hiperplasia este, benigna prostática, que sería el agrandamiento de la próstata. O Entonces, sea, puros sustillos tratables. Exacto. Eso es importantísimo, ¿verdad? También porque a veces nos mandan los resultados del laboratorio y nos ponemos a ver en Google qué significa y a veces la gente se asusta montones y no tenía por qué todavía, ¿verdad? Entonces Exacto. es importante entender que es toda una gama, ¿verdad? Una variedad de opciones, pero todas súper relevantes y de cosas que se pueden detectar y tratar a tiempo antes de que se conviertan en algo más, ¿verdad? Importantísimo. Doctora, y háblenos entonces de eso de las edades que nos preguntaban edades Ajá. de cada prueba, etcétera. Ok, lo que se recomienda es realizarse estos exámenes después de los 40 años, bueno, uh-huh. a los 40 años empezar a hacerse estas pruebas. Este, y más si en la familia tenemos historial clínico, ¿verdad? Que por ejemplo el hermano, el papá, el primo, también tuvieron un cáncer de próstata, entonces En estos casos, todavía más puntual, ¿verdad?, a los 40 años, empezar a hacerse estos exámenes. Y se recomienda hacer cada año. Excelente. eh, Ajá, porque, por ejemplo, puede haber un cáncer que esté muy pequeñito, ¿verdad?, como empezando a, a desarrollarse, y que, por ejemplo, este año no se detecte, ¿verdad?, porque estaba muy pequeñito, estaba iniciando, pero si usted viene y se lo hace el otro año, ahí lo podemos detectar 
¿verdad? A tiempo. Entonces, esa es la importancia, no hacerse, por ejemplo, un examen este año y como salí bien, entonces esperar unos cinco años más, ¿verdad? Siempre, siempre hay que ser muy responsables con estos temas de salud. La otra cosa es que no hay que esperarse a tener síntomas. Recuerden que eso es parte de los chequeos anuales médicos, ¿verdad? Y por algo a este tipo de enfermedades se les llama enfermedades silenciosas porque a veces no hay síntoma alguno y es importantísimo por eso que vayamos a hacernos los exámenes, ¿verdad? Eh, y que... Eh, veamos cómo estamos por dentro. A veces podemos inclusive vernos, ¿verdad?, de cierta manera por fuera y pensar que todo está bien, hacer ejercicio, pensar que todo está soñado y hay cosas que pueden estar pasando por dentro. Recordemos nuevamente que pueden hacer sus consultas, eh, eh, contarnos sus experiencias, decirnos su sintonía a través del 87955955 WhatsApp eh, o a través de Instagram Live. En estos temas que son más privados, WhatsApp es una excelente alternativa. Entonces pueden escribirnos por ahí y recuerden que entre las personas que nos escriban, Laboratorios de Chandi está obsequiando un Eh, antígeno prostático que es el que nos explica ahora la doctora que nos da todas estas eh, pre, eh, características y prevenciones vamos a ir a una pequeña pausa eh, comercial y ya casi re, eh, regresamos con más aún tenemos mucho por aprender y compartir así que no se vayan en Amplify Radio Club de Voces ya volvemos ya volvemos Hola, soy Fran y te invito a escuchar el programa A Que No Sabías todos los lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio 95.5 donde aprendemos junto al experto sobre temas interesantes, raros y curiosos o que a simple vista parecen burdos. A Que No Sabías todos los lunes a las 6 de la tarde. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Hay momentos en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general encuentran algo parecido a una banda sonora. Es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna por Amplify Radio. Amplificando la red. Club de Voces en Amplify Radio 95.5 Regresamos a Club de Voces y hoy nos acompaña la doctora Melisa Solís. Ella es microbióloga y química clínica que además nos está contando todo sobre el tema de esta tarde que es también el tema del mes estamos hablando acerca de cáncer de próstata, descubriendo todo sobre prevención, mitos y demás, si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, no se preocupen recuerden que todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio que es AmplifyRadio.com, ahí se meten a programas, club de voces y pueden encontrar este y todos los programas que hemos hecho desde el inicio de la emisora, imagínense que maravilla, además de eso quiero recordarles 
que pueden escribirnos hoy a través de WhatsApp o a través de Instagram Live. El WhatsApp es el 87955955 y el Instagram Live a través de mi cuenta personal Jim Smith. Por ahí pueden enviarnos sus consultas, sus experiencias, sus comentarios o simplemente contarnos de su sintonía. Y hoy en este tema tan importante, Laboratorios Echandi nos está obsequiando un antígeno prostático, un examen importantísimo sobre este tema, así que no se lo pierdan envíennos sus mensajes y quedan participando por ese premio tan genial, y ahora sí continuemos con el tema de hoy que es cáncer de próstata, descubramos juntos todo sobre prevención, mitos y tratamientos doctor, antes de la pausa estuvimos hablando sobre términos generales cuál es la realidad que vive el país con respecto a este tema, bastante preocupante detección temprana y prevención exámenes médicos y de laboratorio y detalles similares que debemos conocer sobre esta enfermedad hablemos ahora de hábitos cotidianos predisposición genética y otros factores de riesgo porque por acá tenemos inclusive un comentario importante dice mi abuelo tuvo cáncer si existe el tema de la si existe el tema de la genética eso siempre me ha preocupado ok bueno Este es un punto súper importante, porque sí, si existe el factor genético, el factor hereditario, este, solo con el, el hecho, digamos, de que un hermano, el papá, un familiar haya tenido cáncer de próstata, aumenta un 50% la probabilidad de tener el cáncer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona?, estar en, en un constante chequeo, ¿verdad? Después de los 40 años o los 40 años empezar a hacer estos exámenes. También, este, Jime, para terminar de responderle la, la pregunta, claro. este, tenemos otros factores de riesgo muy importantes que hacen que, ¿verdad? Nuestro país tenga muchísimos casos. Entonces, tenemos la edad, ¿verdad? La edad este, se da más en personas mayores de 50 años, sin embargo se ha venido reportando en personas de 43 años, de 46 años, ¿verdad? El tabaquismo es un punto también muy importante, entonces eh, dejar de fumar o no fumar, ¿verdad? El sedentarismo, hay que hacer ejercicio, Y la obesidad también es un punto muy importante porque una alimentación este, rica en grasa, cargada en grasa, afecta muchísimo. El, el punto ¿verdad? que mencionamos ahorita, hereditario, que es de suma importancia, también hay uno este, de la etnia. Entonces, las personas eh, con afrodescendientes tienden a tener mayor incidencia de este cáncer. De hecho, que en Guanacaste, por ejemplo, Guanacaste es una provincia que, que tiene muchos casos eh, del país, ¿verdad? Este, porque tiene factores socioculturales que hacen que haya más casos en esa provincia importantísimo todo lo que nos está diciendo precisamente por eso es que es tan fundamental cuidar el estilo de vida verdad porque si ya existe eh, lo que se denomina predisposición genética es decir si ya tenemos personas en la familia verdad que puedan tener eh, o haber tenido esta enfermedad ya sabemos que por genética 
puede ser que se desarrolle en nosotros eh, también, entonces es importantísimo en esos casos tomar todas estas medidas de prevención, de hábitos, de evitar sedentarismo, de no fumar, etcétera, pero al pie de la letra, ¿verdad?, porque ya sabemos que puede haber una mayor tendencia, igual las personas afrodescendientes como yo, <risa> ¿verdad? Lo mismo es en temas como el cáncer de mama, todo esto. De hecho, el mes pasado que estuvimos hablando sobre cáncer de mama, eh, una de las principales cosas que me preguntó la doctora fue si había gente que había tenido en la familia, porque yo sí tuve todo ese tema de tumores malignos y todo, y no no había nadie en mi familia, entonces es cierto, esa predisposición genética es importantísimo, pero también si no hay nadie en nuestra familia que haya tenido, no significa que podemos dormirnos Exacto. en los laureles, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante este uh -huh. tema, si quiere puede continuar, uh -huh. doctora claro que sí. Ok este, esos serían básicamente como los factores de riesgo eh, importantes a mencionar Excelente. Entonces, para la persona que nos preguntaba sobre predisposición genética, sí existe, ¿verdad? Pero podemos hacer cosas al respecto y ese examen no se lo pierdan. Definitivamente un examen importantísimo. Nuevamente, recuerden que cuando se hacen los exámenes no hay que leerlos uno mismo ni buscar respuestas por redes sociales. Recuerden que existen muchos mitos, mucha información falsa, muchos sustos que no es necesario que nos llevemos, ¿verdad? Hasta que en serio un profesional nos explique bien y nos diga qué se puede hacer. Otra cosa importantísima es entender que este tipo de enfermedades no son una sentencia absoluta y por eso la importancia de la detección temprana y por supuesto de la prevención y las medidas. ¿Verdad? Vamos a hablar eh, ahora de las medidas de bienestar, tanto físicas como psicológicas, que se pueden tomar en cuenta, ¿verdad? Eh, con este tipo de temas, doctora, porque definitivamente pueden haber personas eh, que nos están escuchando en este momento, que estén recibiendo diagnósticos, que conozcan familiares, o sean el, el apoyo de personas que están enfrentando esta enfermedad. Eh, entonces, doctora, si nos puede hablar un poquito de esa parte de velar por nuestra salud física y emocional. Sí, esta pregunta es muy importante, este, porque, bueno, primero, yo siento que, bueno, esto no está en artículos en ningún lado, ¿verdad?, pero el apoyo familiar, el apoyo de las personas que uno tiene cerca en estos procesos es... Importantísimo. Bueno, como lo número uno. Claro Número que sí. uno, porque nos da una fuerza extra, ¿verdad? Uh -huh. Una fuerza extra, este, y cuando pasamos por un proceso de estos, no tenemos que aislarnos, no tenemos que pensar en que estamos solos, ¿verdad? Eh, en estos momentos se juntan muchas cosas, el recibir la noticia, eh, muchas preguntas que no tienen respuestas, eh, frustración, rabia, ¿verdad? Son muchos temas, gastos económicos, uh -huh. todo, todo uh -huh. llega así. ¿verdad? De el, golpe, en, claro, en el momento del diagnóstico. Ajá. Exactamente, entonces eh, lo importante es saber que no estamos solos, no aislarse, hay, bueno, muchísimas personas que van a estar ahí apoyándonos y este también hay muchi hay buscar ayuda psicológica, ¿verdad? Uh -huh. Buscar ayuda psicológica, un, un profesional que nos ayude, que es experto en el tema, que nos va a ir guiando, que nos va a ir ayudando en todo lo que sentimos y no solo para el paciente, digamos, que, uh -huh. que está llevando el proceso de cáncer, sino para toda la familia, porque cuando llega 
este, un cáncer no llega solo a la persona que lo está viviendo, sino a toda su familia. Claro que sí. Uh-huh. Doctora, uh-huh. importantísimo esto que nos está comentando, eh, dos cosas importantes sobre este tema de eh, los círculos de apoyo, todo esto, de hecho, en los hospitales, cuando nos pasa algo muy grave o cuando tenemos que enfrentar algún tipo de cirugía por este tipo de enfermedades o algún tipo de cirugía de emergencia, lo primero que nos preguntan es que cómo estamos de círculo de apoyo, sobre todo cuando es algo muy complicado. Nos consultan eso para ver si es necesario que nos envíen a un soporte psicológico o emocional. Vean qué importante, entonces no hay que menospreciar, ¿verdad?, ese apoyo de las personas que tenemos cerca, ni dejarlos aislados del tema. Mucha gente dice, ah, no, yo no les cuento a menos que en serio me digan que ya no hay nada Ajá. que hacer. Y eso, pues, se entiende. Mucha gente que no quiere eh, preocupar a su familia, pero también es un peso fuerte que llevar solos. Y por Por lo general nos han enseñado que las mujeres podemos buscar más ayuda psicológica y que es más normal. Sin embargo, a los hombres se, se les ha metido en la cabeza, ¿verdad?, socialmente, que eso es un eh, como un tipo de debilidad y que buscar ayuda es porque no pueden enfrentarlo solos y que si ellos pueden, que entonces no es necesario. Jamás hombres y mujeres por igual, estas son cosas humanas, no son un asunto de que la fortaleza y el género, no, no. Todos necesitamos, ¿verdad?, esos apoyos extra cuando son temas así de importantes para nuestra salud, porque además hay una unión absoluta entre nuestro bienestar físico y nuestro bienestar emocional. Y en un proceso físico importante de enfermedad, si se nos cae la parte emocional, se nos puede derrumbar también, ¿verdad?, el otro tema, doctora. No sé si quiere agregar algo sobre esto. Sí, de hecho que, bueno, a veces, por ejemplo, el paciente puede estar un día decaído, pero, por ejemplo, puede tener el apoyo de la familia y viene y lo motiva y otra vez, agarra claro, fuerza. Claro y así sí. vamos, ¿verdad? Porque es como un sub y baja, este, pero el apoyo de la familia, de verdad, es algo indispensable de la, de la familia, de algún ser querido, de psicología, de verdad, o sea, siento que es obligatorio más bien llevar uh-huh. el proceso de la mano con psicología. Y, este, y no, y, y buena actitud, yo sé que es un proceso durísimo y solo los que hemos pasado por un proceso como este, con ya sea uno o una persona cercana, uh-huh. sabemos todo lo que lleva este proceso, Así ¿verdad? Es. es sumamente difícil, pero hay que tener una buena actitud porque eso muchas veces este, le da como una fuerza extra al paciente y hasta recién mejor el tratamiento pasa algo pasa algo que, que de verdad este, le ayuda mucho al paciente entonces la buena actitud y se vale llorar, se vale tener días tristes, pero está bien este, un día triste y volvemos otra vez a recargar y seguir adelante, ¿verdad? Exactamente, recordemos que es humano, ¿verdad? Es algo humano recibir ayuda, recibir eh, soporte, ¿verdad? Es importantísimo no tragarnos las cosas ni llevarlas solitos para... ¿Verdad? Vamos a ver, para exigirnos una falsa fortaleza, porque como decía la doctora, esto puede afectar más nuestro proceso, entonces mejor protejamos siempre nuestro bienestar, protejamos siempre nuestro bienestar a nivel físico y emocional. Y al hablar, doctora, de este tipo de temas de salud, salen a relucir también muchas creencias, mucha información falsa, de hecho esto es parte de lo que estamos hablando de esta parte emocional, ¿Verdad? Esa información falsa de, ah, no, pero usted puede, eso es de 
chicas, ah, no, pero es que los que van al psicólogo es que tal, no, no. Todo eso es información falsa, son mitos, son creencias populares que ya tenemos que ir dejando atrás definitivamente. Y hay otros datos que pueden causar confusión hasta para los tratamientos, que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal, o hasta peligros extra para el paciente. De hecho, existen muchos mitos sobre el examen de cáncer de próstata, sobre eh, el cáncer de próstata en general. ¿Qué mitos podríamos desmentir eh, ahora que estamos hablando de este tema para darle a la gente mayor tranquilidad, a la gente que nos escucha? Ya ya al inicio del programa, para los que se acaban de unir a la conversación, eh, hablamos de un primer mito importantísimo porque es eh, súper, súper popular, que es el de la bicicleta. ¿Verdad? Eh, entonces, doctora, bueno, si quieren nos repite ese para las personas que se acaban de unir a la conversación y nos cuenta más. Ok. Bueno, lo que comentaba Jimé es que, bueno, con el ciclismo lo que hay que tener nada más este presente es que si nos vamos a realizar un antígeno prostático, ¿verdad? En el laboratorio clínico, entonces 48 horas antes de ir al laboratorio no se debe andar en bicicleta ni montar a caballo ni hacer spinning, ni tener relaciones sexuales, ni haberse realizado el tacto rectal 48 horas antes de hacerse la prueba de sangre para que estos valores no se vean afectados y bueno hay muchísimos mitos muchísimos este y bueno, el, el primero que les voy a hablar es que el cáncer de próstata no es una enfermedad de viejitos importantísimo ajá la única condición que se necesita es ser hombre entonces no es solo que mi abuelito es el que se tiene que ir a hacer el tacto rectal y y el examen de sangre no, entonces a partir de los 40 años de edad se deben realizar ambos exámenes Y otro también es que un hombre no va a perder su virilidad por el examen del tacto rectal, ¿verdad? Este, ese examen no duele, el tacto rectal realizado adecuadamente y de manera profesional puede generar alguna incomodidad, pero nunca dolor. Y este, según los especialistas, los urologos, es un examen que tarda máximo 30 segundos. ¿verdad? es súper rápido, entonces en los casos que tal vez puede tardar un poquito más es porque encuentran alguna alguna masa extraña o algo que necesita digamos como evaluar más el especialista también otro que es demasiado importante Jimmy, que es de los que nos tenemos que llevar así hoy de esta charla, es que el cáncer de próstata no presenta síntomas uh-huh. ¿Verdad? Entonces, usted puede sentirse bien y es y tener un cáncer de próstata. Entonces, este en una etapa temprana no se van a desarrollar síntomas y puede desarrollar síntomas cuando el cáncer está muy avanzado. Síntomas como dolor en huesos o orinar sangre en orina, ¿verdad? Entonces, en esos casos puede indicar que el cáncer está avanzado, pero en... En general, este cáncer no presenta síntomas. 
Importantísimo, doctora. Creo que es importante recapitular esta parte de los mitos que acaba eh, de explicarnos usted en este momento, ¿verdad? Porque creo que es muy, muy fundamental para todos, sobre todo todos los hombres que nos escuchan, saber varias cositas. El primero, eh, definitivamente eh, la bicicleta no les va a provocar, ¿verdad? Un cáncer de próstata, sin embargo, no se debe andar en bicicleta 48 horas antes del examen para que no cambien los resultados del antígeno prostático, ¿verdad? Como nos decía la doctora. El otro, importantísimo, no solo a los hombres viejitos y mayor, eh, de edad súper mayor les puede dar, le puede dar a todos de cualquier edad, como dijo la doctora, solo hombres. Esa es la única condición y puede pasar, así que por favor cuídense muchísimo, no se esperen. El tercero importantísimo, doctora, lo que nos acaba de explicar, ¿verdad? No esperen a tener síntomas, sea que esto sea un chequeo anual, eh, la doctora nos decía que a partir de los 40 años y después de manera anual, sobre todo si hay predisposición genética, si tenemos factores de riesgo como los que mencionaba antes la doctora, que también ahora podemos recapitularlos, entonces recuerden eh, hacerse el chequeo y no esperar a los síntomas porque son enfermedades silenciosas. Eh, y otro importantísimo eh, que creo que no, no lo mencionó pero en el, a lo largo del programa lo ha estado mencionando y sí creo que es como un mito y es que si hacemos el examen eh, de antígeno no tenemos que hacer el examen rectal es importantísimo saber que uno sirve para una parte ¿verdad? y otro para la otra nos decía la doctora Exacto. que el examen de sangre nos dice un montón de cosas sobre esa composición química y esa parte que tenemos que conocer pero el otro sobre la parte física cualquier cosa extra que pueda salir importantísimo y lo otro no se pierde la virilidad y no duele así que chicos por favor ¿verdad? no lo dejen pasar por puros mitos y eh, creencias populares Dios guarde factores de riesgo doctora podemos eh, recapitular un poquito, Ajá, el fumado, claro. obesidad, usted nos había comentado algunos, a ver si podemos recordar. Exactamente, entonces sería el, 